0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde. Comenzamos una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas. Bien amigos, espero que los que hayan tenido posibilidad de dormir un poquito de siesta ya estén recuperados con los oídos atentos porque vamos a comenzar una nueva edición de este espacio que comenzamos el lunes pasado, o sea que este es nuestro tercer programa en el que comentaremos y estudiaremos juntos el compendio del Catecismo. Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, aquí estaremos si Dios quiere abriendo este fabuloso libro que yo les recomiendo vivamente tener para profundizar en la fe de la Iglesia. Nos encomendamos al Espíritu Santo al comenzar esta tarea, diciéndole juntos desde lo más profundo de nuestro corazón que Él nos ilumine para conocer mejor la verdad. Como cada día, y hoy también lo vamos a hacer, comenzamos con una pincelada de sabiduría con mucho sabor evangélico. Escuchemos atentos.
2: Semillas de felicidad. Si tengo pensamientos alegres, mi día será feliz. Si veo el lado bueno de las cosas y de las personas, estaré alegre y tranquilo. Si acepto a cada uno como es y excuso sus defectos, dominaré la ira y sufriré menos. Si me doy cuenta de que la felicidad brilla como las perlas preciosas, la cultivaré para iluminar a los demás. Si descubro en el antipático a Cristo disfrazado con defectos, le sonriré y trataré con amor. Si lo trato como si me fuese simpático, disminuirá la aversión y hasta podrán hacer la simpatía. Si el volcán de la ira iba a explotar por mi boca, respiraré hondo dos veces, remorderé la lengua y se apagará. Si yo me acepto tal cual soy, mejorará mi carácter y todos recogerán el fruto.
1: ¡Qué hermosa recomendación la que don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano fallecido ya hace algunos años, nos hace en su libro Pinceladas de Sabiduría, que si lo encuentran porque está bastante agotado, yo les recomiendo. Esta de hoy se titulaba Semillas de Felicidad y nos animaba a tener pensamientos alegres para que hagan nuestro día feliz. Es muy fácil, queridos amigos, dejarnos llevar a veces sobre todo cuando las circunstancias son un poco adversas, de pensamientos tristes, negativos, o por otros sentimientos a veces un poco tóxicos para nosotros, esos que a veces se hacen presente en lo que me gusta llamar dimensión afectiva y que tenemos que combatir positivamente. Tenemos que buscar ver el lado bueno de las cosas, ver el lado bueno de las personas, procurar estar alegres y tranquilos, y esto no siempre nos viene de una manera natural, sino que hemos de procurarlo positivamente, aceptar a cada uno como es, con sus defectos, y así sufriremos mucho menos. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos animó a descubrirle en el prójimo. Así lo puso de manifiesto en la parábola del buen samaritano y en otros momentos del Evangelio. Pues, ¿por qué, como nos decía esta pincelada, no tratamos de descubrir en el antipático? a Cristo que está disfrazado con esos defectos para sonreírle con amor. De esta manera combatiremos eficazmente esos sentimientos negativos que nos abordan a todos y a los que no tenemos que dar pábulo. Y así, con estas semillas de felicidad, nuestros días serán más felices. Bueno, poquito a poco y todavía en nuestra primera semana de misión, queridos amigos, estamos avanzando y acercándonos ya al estudio de los números en concreto del catecismo. Vamos a hacer un poquito repaso de lo que vimos ayer. Ayer estuvimos acercándonos a la introducción que ven en las primeras páginas de este libro que nos sirve como libro de texto y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por la Asociación de Editores del Catecismo y que encontrarán en varias ediciones, unas un poquito más caras, otras un poquito más baratas, las hay baratísimas, pero creo que es bueno que tengamos este libro para tener todos los recursos que nos servirán y que ha querido ofrecernos la Iglesia con él. ¿Qué nos decía la introducción al compendio del Catecismo? Bueno, pues en primer lugar, esa introducción nos habla del de referente de este libro. Este libro no es un libro autónomo, como bien dijimos ayer, el compendio del catecismo, sino que es un libro que está relacionado y referenciado constantemente por ese otro, publicado unos años antes en la Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II y regalo del Papa a San Juan Pablo II, y que se titula Catecismo de la Iglesia Católica dijimos cuál era la finalidad de este catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, que era la de presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica que permite que todos conozcan lo que la Iglesia misma profesa, celebra, vive y ora en su vida diaria. Pues para conocimiento de todos, empezando por los pastores de la Iglesia y siguiendo por todos los fieles y también aquellos hombres de buena voluntad que quieran acercarse a la doctrina católica, Aquí tenemos este libro del Catecismo con el que está relacionado como su fuente que es este otro que nosotros estamos estudiando por las tardes en Radio María que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, no en vano, este compendio que se publica ya en el 2005 después de una historia y un proceso de edición que ayer estuvimos explicando ve la luz para que podamos aprovechar mucho mejor el libro del Catecismo de la Iglesia Católica tres son las características propias del compendio del Catecismo estas son la estrecha dependencia del Catecismo de la Iglesia como les decía otra es el estilo dialogal y la tercera característica es el uso de imágenes que en la catequesis siempre se han utilizado por lo tanto con el compendio y esto, tengámoslo siempre como referencia, no estamos ante una obra autónoma, sino ante una obra dependiente del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Les digo que lo llamamos Mayor, no se llama propiamente así, pero nosotros lo llamamos Catecismo Mayor, para diferenciarlo de este que nos ocupa, que es el Compendio del Catecismo. ¿Qué más cosas dijimos ayer? Que el Compendio, igual que el Catecismo Mayor, se divide en cuatro partes, y estuvimos deteniéndonos brevemente en cada una de esas partes que, si Dios quiere, iremos estudiando en todos los números a lo largo de, de este curso y parte del curso que viene. Estas cuatro partes, ¿cuáles son? La profesión de la fe, que es síntesis de lo que se ha de creer. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano, o sea, los elementos esenciales de lo que se ha de celebrar. La vida sacramental de la Iglesia, como anuncio también del Evangelio de Cristo. La tercera parte de este compendio, igual que la del Catecismo Mayor, es la vida en Cristo, o sea, aquello que nosotros hemos de vivir, el compromiso de los bautizados de mostrar en nuestra propia vida, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, la fidelidad y la coherencia con la fe que profesamos. Y la cuarta parte, que es eh, la oración cristiana, la síntesis de la Les Orandi, que está preciosamente expresada en esa oración que el mismo Cristo nos enseñó y que es de las primeras oraciones que sin duda ninguna todos nosotros aprendimos el Padre Nuestro también nos detuvimos en explicar qué es eso de la forma dialogal con la que aparece este compendio del catecismo es decir que está hecho con preguntas y respuestas y así recuperaba la iglesia un antiguo género de los catecismos de que han ido apareciendo a lo largo de la historia, ¿no? A través de preguntas y respuestas. Primero para proponer un diálogo ideal entre el maestro y el discípulo, y también siendo muy conscientes de que las preguntas secuenciales, esas que una nos llevan a las otras, eso significa secuenciales, implican al lector invitándole a proseguir en el desarrollo de aspectos nuevos de la fe. No nos quedamos solo en una pregunta, sino que una se encadena con la otra, y así sucesivamente hasta poder dar un repaso sintético a todos los misterios o artículos de la fe. Este género de, de preguntas y respuestas, la forma dialogal, reduce el texto a lo esencial y favorece la asimilación y la memorización, que también la recomendábamos. Después hablamos también de las imágenes que acompañan en las ediciones del compendio del Catecismo, esos preciosos grabados que manifiestan con su belleza también la grandeza de la fe, y que nos transmiten también la doctrina. Y en esta civilización de la imagen, la imagen, por lo tanto, sigue siendo un medio fantástico para la comunicación. La imagen sagrada, que a veces expresa mucho más que la palabra misma. Bueno, pues así, y animando a que tengamos el celo apostólico de Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, nos invitábamos mutuamente a recibir ese impulso misionero y que gracias al compendio del Catecismo nosotros podamos contagiar con alegría las enseñanzas del Señor. Y después de este resumen, amigos, pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Después del motu propio y de la introducción, nos metemos de lleno en el compendio del catecismo. La primera lámina o reproducción que aparece a doble página, al menos en mi edición, es un precioso cuadro de Gentile da Fabriano, del año 1423, titulado La adoración de los magos, y que se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia, en Italia esta espléndida obra maestra que, si tienen posibilidad, pueden buscarla también en Google y allí les aparece para contemplarla. Bueno, pues esta preciosa y espléndida obra maestra de la adoración de los magos representa, según nos dice el propio texto del Catecismo, la revelación de Jesús a todos los pueblos. La encarnación es un don no sólo a la fe de María, de José, de las mujeres, de los pastores y de la gente sencilla del pueblo de Israel, sino también a la fe de estos extranjeros venidos de Oriente, los que llamamos magos de Oriente, para adorar al Mesías recién nacido y presentarle sus dones. Nos dice San Mateo en su Evangelio que entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Los magos son la primicia de los pueblos llamados a la fe, que se acercan a Jesús no con las manos vacías, sino con la riqueza de sus tierras y de sus culturas. El Evangelio de Jesús es palabra salvífica para la humanidad entera. Decía San León Magno, todos los pueblos, representados por los tres magos, adoren al Creador del Universo, y que Dios sea conocido no solamente en Judea, sino en toda la Tierra, para que por todas partes en Israel sea grande su nombre. Esta primera parte del compendio del Catecismo ilustra el encuentro entre Dios y el hombre, y la respuesta de fe que la Iglesia, en nombre de toda la humanidad, da al don de la encarnación redentora del Hijo de Dios y de su divina revelación. Bueno, creo que esta preciosa elección del cuadro de Gentile da Fabrizio de la Adoración de los Magos nos ha preparado hermosamente para comenzar el estudio de los números del catecismo. Antes de escuchar el primer número, sí que me gustaría que fuéramos conscientes de que vamos a entrar en la primera parte del catecismo. Recuerdan, primero, la profesión de la fe, lo que se ha de creer. Segundo, lo que se ha de celebrar, la celebración de los misterios cristianos. Tercera parte del catecismo, lo que se ha de vivir, la nueva vida en Cristo. Y cuarto, lo que se ha de rezar, la oración. Bueno, pues tengamos este esquema siempre de cuatro partes a la vista. Bueno, pues sepan que vamos a comenzar con el primero, la profesión de fe. Esta primera parte tiene dos secciones. Aunque sea un poquito pesado al principio, sí que es importante que tengamos el esquema en la cabeza para que no sea solo un ir leyendo números e ir comentándolos y que al final no sepamos ver el texto en su contexto. Bueno, pues... Hay dos secciones en esta primera parte del catecismo, lo que se ha de creer, la profesión de fe. La primera, que se titula «Creo, creemos», tiene tres capítulos. En el primero se desarrolla el tema «el hombre es capaz de Dios». En el capítulo segundo se desarrolla el tema de que Dios viene al encuentro del hombre. Y aquí trataremos de la revelación de Dios, de la transmisión de esta divina revelación hasta llegar hasta nosotros y también de la Sagrada Escritura como lugar privilegiado de transmisión de la Palabra de Dios. Y luego hay un tercer capítulo en esta primera sección, digo, que es la respuesta del hombre. O sea, Dios que crea al hombre capaz de él y que tiene la benevolencia de revelarse de comunicar su intimidad y entrar en comunión con el hombre, ¿cuál ha de ser la respuesta del hombre? Bueno, pues la respuesta del hombre es la fe. Una fe que ha de ser profesada personalmente, pero es una fe que también es comunitaria, porque la profesamos en comunión con la Iglesia, la fe de la Iglesia. Esta es la primera sección de la primera parte. Bueno, como ven, todo esto es lo que tenemos por delante. Y sin más preámbulos, nos situamos al comienzo de la primera parte del Catecismo. ¿Qué nos dice el número uno del Catecismo? Escuchémoslo en la voz de Marta Jara Martínez. Número
0: 1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciendo a los hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza.
1: Y escuchado en la preciosa voz de Marta, vamos a repasarlo. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Se nos dice aquí que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. ¿Cuántas cosas nos dice este primer número del Catecismo que da respuesta a esta pregunta con la que iniciamos. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Estamos, por lo tanto, planteándonos cuál es el fundamento de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Quiere el catecismo poner bien los cimientos sólidos antes de empezar la construcción del edificio de la fe? Preguntándose por los comienzos. ¿Es algo así como San Ignacio de Loyola hace...? al comienzo de sus ejercicios espirituales, con esa meditación que se llama de principio y fundamento, donde él pone las bases sobre las que luego poder edificar. Lo primero que tenemos que saber es el fin al que nos dirigimos, ese que Dios ha marcado para nosotros, ese que nos va a dar plenitud. Dice San Ignacio de Loyola en este principio y fundamento que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima, y que las demás cosas sobre la haz de la tierra han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir este fin, de suerte que tanto ha de usarlas, cuanto le ayuden en la consecución de ese fin, y tanto ha de rechazarlas, cuanto le impidan conseguir ese fin para el que el hombre ha sido creado. Bueno, pues aquí el catecismo nos dice para qué nos ha creado Dios, cuál es el designio de Dios. Y nos dice en primer lugar que Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su vida bienaventurada. Que es tanto como decir que Dios nos ha creado para la felicidad. Y no una felicidad con minúsculas o una felicidad tan pasajera como esos momentos o esos flasazos de felicidad que podemos experimentar en este mundo. Sino que nos ha creado para una felicidad plena, para vivir en comunión con Él su vida bienaventurada y que nos ha creado libremente. ¿Qué quiere decir que somos creados? No nos ha creado como esclavos, nos ha creado como hijos. Y lo ha hecho libremente para difundir su propia bondad en los hombres y que nosotros podamos vivir felices en ella. Y además, esta creación, ya nos lo indica el catecismo desde el principio, es un deseo que brota del corazón bueno de Dios, Solo Dios es bueno. ¿Recuerdan aquel momento de, del Evangelio en el que un joven se acerca a Jesús, se pone de rodillas ante él y le dice, «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?» Y el Señor le contesta, «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno». Claro que sí. Y Jesús, como Dios que era, era bueno, era la pura bondad. Pues fruto de esa bondad del corazón de Dios, Él nos ha creado con toda libertad. Y para llevar a cabo ese plan, ese plan según el cual nosotros somos hechos partícipes de su vida bienaventurada, Dios ha querido intervenir en la historia. Tenemos que abandonar de una vez por todas, queridos amigos, esa concepción que se ha llamado deísta, de Dios, que en definitiva es considerarle sí como el gran relojero universal que ha creado las cosas, las ha puesto en marcha, y ellas ya funcionan autónomamente, y Dios se ha desentendido de aquello que ha creado. Esto no es así, y la Iglesia nos lo dice constantemente, y Jesucristo en el Evangelio, al comunicarnos plenamente a Dios, nos dice que Dios no es así, que Dios es providente, como el mejor de los padres cuida de cada uno de nosotros, y esto le lleva, desde el comienzo, a intervenir en la historia, haciendo de esta historia, historia de salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? es la historia de la humanidad en la que Dios ha intervenido para salvar al hombre y para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Dios ha ido interviniendo, ya veremos cuáles han sido esas etapas de la revelación divina, hasta que llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a Jesucristo, nacido de una mujer, como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, nacido bajo la ley, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley, ha venido Jesucristo como Salvador y Redentor de esa humanidad caída por el pecado, para que de esta manera, por la salvación que Cristo nos trae y porque quiere hacernos semejantes a Él, brille así en nosotros la imagen y semejanza de Dios con la que fuimos enriquecidos en el momento mismo de nuestra creación. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los hace a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, podemos escuchar en la Sagrada Escritura. A estos hombres redimidos Dios nos convoca en la iglesia. ¿Qué es la iglesia sino esa convocación, esa asamblea a la que está llamada toda la humanidad en la que se reagrupan los hombres redimidos por Jesucristo? Fijaros que Dios no crea el mundo y se desentiende sino que sigue interviniendo en la historia. Dios no redime al mundo a través de su Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos y se desentiende, sino que nos convoca en la Iglesia para que podamos vivir para siempre en esa etapa que es la del Hijo Jesucristo, el Señor, en la que nosotros, por la acción del Espíritu Santo, hemos sido hechos hijos de Dios, hijos en Jesucristo. El bautismo es participación en la muerte y resurrección de Cristo, morir al pecado, morir a la vida vieja, y resucitar con Cristo a una vida nueva. Es el Espíritu Santo el que actúa haciendo realidad esto en nosotros. Como hijos de Dios, también somos herederos del cielo. Vamos a intentar asimilar un poquito esto que hemos dicho con un tema musical que yo les propongo ahora, que se titula Como un susurro, y es de Irene Coronado. Está sacado del álbum Nueva Luz.
3: I'll
1: Estamos a la mitad de nuestro programa de hoy, estamos en Radio María España y estamos escuchando el compendio del Catecismo. Estamos abordando hoy el estudio del número uno del Catecismo, en el que el compendio se pregunta cuál es el designio de Dios para el hombre, qué es lo que Dios quiere de nosotros, él que es nuestro Creador y nuestro Padre, y hemos escuchado la explicación del número. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, porque su corazón es bueno, ha creado libremente al hombre, libremente, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Dios no quita nada, queridos oyentes. Dios nos lo da todo, como nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Y para cumplir este designio, en la plenitud de los tiempos, después de haber hablado Dios antiguamente a nuestros padres de muchos modos, nos envió a su Hijo Jesucristo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, y nos ha convocado a todos para que vivamos en una sola familia que es la Iglesia, y nos ha hecho hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo, y también herederos de la eterna bienaventuranza, con todos los derechos de los hijos. Así es el designio salvífico y amoroso de Dios. Fijaros qué textos tan bonitos escuchamos en la Sagrada Escritura. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Son palabras eh, tomadas del capítulo 17 de San Juan, en esa oración sacerdotal que Jesucristo hace después de la última cena. Esta es la vida eterna, este es el designio de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Hay otro texto precioso de la primera carta a Timoteo que dice... Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para ser salvos, para que seamos salvos. Dios nos ha creado para la vida definitiva, con mayúscula, es decir, para vivir en el amor. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, encontramos también una frase, un texto precioso, que dice «No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres» por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús el Señor, en quien nosotros encontramos la salvación. Y es que a través de Cristo, venido en la plenitud de los tiempos, el Padre llama a todos los hombres a ser hijos de adopción y herederos. Ya éramos criaturas de Dios, porque Él nos había creado y nos sostenía en el ser, pero ahora somos todavía mucho más. No solo somos criaturas creadas a su imagen y semejanza, sino que gracias a Cristo, que ha venido al mundo, el Padre nos ha llamado a ser hijos como lo es el Hijo, por ese espíritu de adopción que hemos recibido y por lo tanto herederos de la misma gloria. Para que esta llamada a ser hijos en el Hijo resonara en el mundo entero, en todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que él había escogido, los doce apóstoles, tenemos en los evangelios la lista de los que él envió, y que le acompañaron por el camino y que fueron testigos de su resurrección, pues Cristo envió a estos apóstoles, escogidos por él mismo, con un mandato, «Hid al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará». Y además el Señor les prometió que de otra manera diferente a como había vivido en esos 33 años de vida terrena, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es en el capítulo 28, versículos 19 y 20 de San Mateo, donde encontramos esta promesa del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor que promete estar con nosotros nos ha enviado al mundo entero. Así lo hizo con los apóstoles que él había escogido, y estos apóstoles, secundando el deseo de Cristo después de su ascensión al cielo y de recibir el don del Espíritu Santo, salieron por el mundo y sus palabras fueron confirmadas con las señales que los acompañaban. Así esta llamada del Padre a vivir en comunión con Él, siendo hijos en el Hijo y herederos de la vida, una acción que realiza en nosotros el Espíritu Santo, ha llegado hasta nosotros. Gracias a que aquellos apóstoles escogidos por el Señor salieron a cumplir la misión de anunciar por el mundo entero el Evangelio, nosotros hoy podemos estar juntos a través de las ondas de Radio María compartiendo este Evangelio de Salvación. Gracias a que los apóstoles fueron valientes y salieron y el Señor confirmó con hechos sus palabras, el mensaje de salvación ha llegado hasta nosotros. Pues bien, quien recibe esta llamada, la llamada a vivir en comunión con el Señor en la iglesia, también ha de sentirse urgido, ojalá vosotros y yo, hermanos, por el amor de Cristo, a anunciar por todas partes la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles, Cristo se lo entrega a los apóstoles, los apóstoles lo reciben y lo entregan a sus sucesores, ha sido guardado fielmente por estos sucesores de los apóstoles. Y así, de generación en generación, se ha ido transmitiendo en la iglesia esta llamada del Padre a vivir en comunión con él y, por tanto, ser partícipes de su vida bienaventurada. Todos los fieles estamos llamados a transmitirlo de generación en generación. ¿Y cómo lo hace la iglesia? Pues anunciando la fe, viviéndola en comunión, celebrándola en la liturgia y en la oración. Y un lugar privilegiado para la transmisión de la fe es la catequesis, Qué es la catequesis, se define como el conjunto de esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer en Jesús como Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre e instruirlos en esta vida y construir el cuerpo de Cristo. Esta es una tarea de siempre. A veces la palabra catequesis eh, resuena un poquito en nuestro corazón como con una connotación de que se trata de algo infantil. Y no solamente los niños han de recibir la catequesis y ser instruidos en la doctrina católica y ser iniciados en la vivencia de la vida cristiana, sino que es algo que ha de desarrollarse en todos los tiempos, en la infancia, en la juventud, en la vida adulta. Qué pena que hayamos abandonado, queridos amigos, eh, la catequesis de adultos, quizá la catequesis de jóvenes, de cara a los sacramentos de la confirmación, por ejemplo, o la catequesis de la infancia de cara a la celebración de la primera comunión y previamente la primera confesión, pues todavía se mantienen en las estructuras parroquiales, pero a veces, porque los adultos lo hemos abandonado, no quizá porque los sacerdotes no lo deseen, no se hace una oferta de catequesis de adultos y todos necesitamos seguir siendo instruidos con una educación sistemática en la fe para que seamos iniciados en la plenitud de la vida cristiana. Bueno, pues por hoy creo que ya vamos a dejar de dar más ideas, de dar temas, de dar materia, porque yo creo que ya tenemos muchas cosas que asimilar con este primer número del catecismo que estamos estudiando. ¿Cuál es el diseño de Dios para el hombre? Nos ha hecho para hacernos partícipes de su bienaventuranza. Para eso nos ha creado por amor y libremente. Y para eso ha enviado a su Hijo Jesucristo, para convocarnos en la Iglesia, hacernos hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo y para que seamos herederos de la eterna bienaventuranza. Queridos amigos, nuestro fin, el que Dios ha querido para nosotros, es el cielo. Y ahora es cuando nosotros debemos fraguar tesoros para el cielo. ¿Y cómo se van amasando esos tesoros para el cielo? Pues a través de las obras de misericordia. Viviendo muy arraigados en Cristo, amando a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo, como a nosotros mismos. Y qué manera tan bonita de practicar este amor al prójimo, que a través de las obras de misericordia. Vamos a escuchar, antes de recibir a los oyentes, que hoy tengan a bien llamarnos, otro tema musical. Es de John Carlo y se titula Traigo música de Dios. Está tomada del de álbum de este autor que lleva el mismo título, Traigo música de Dios. Escuchemos.
4: Para hacer canciones que te enamoren Para que se alegren los corazones Para que te canten hasta las flores Traigo conmigo lo que me diste En aquel día en que me llamaste Lo que a David tú le regalaste Para que te cante, para que te dance Y es que con ella se van mis penas Mis tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo Cuando yo se va Traigo música de Dios Que le dio para cantar Para que el enfermo pueda sanar Para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios Mi voz no se cansará Todo preso libre será Si se atreve a cantar esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. Pa' hacer canciones que te enamoren Pa' que se alegren los corazones Pa' que te canten hasta las flores Traigo conmigo lo que me diste En aquel día en que me llamas Lo que a David tú le regalas Pa' que te canten, pa' que te dancen Y es que con ella se van mis penas Mis tristezas y mis problemas Mi enfermedad, todo lo malo cuando yo canto se va Traigo música de Dios Que me dio para cantar Para que el enfermo pueda sanar Para que el sordo pueda escuchar Traigo música de Dios Mi voz no se cansará Todo preso libre será Si se atreve a cantar in a Que el sordo puede escuchar Traigo música de Dios Mi voz no se cansará Todo un peso libre será Si se atreve a cantar Y es que esta música no es mía Me la viste en aquel día Cuando a tu encuentro fui Cuando te dije que sí
1: Bueno amigos, son las 4 y 42 minutos de la tarde, casi ya hay 43 y aquí seguimos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María en este fantástico día 10 de octubre del año 2018, festividad de Santo Tomás de Villanueva. Así que a todos los que lo celebran les enviamos también un abrazo desde aquí, especialmente a Valencia, que lo tuvo como santo arzobispo y que también va marcándoles el rumbo para vivir fieles a Cristo. Eh, si ustedes quieren llamarnos y compartir con nosotros ecos de lo que aquí vamos diciendo, o alguna pregunta que tengan que hacer, o contarnos lo que ustedes quieran, porque es su tiempo, pueden llamar al 910059419. 9419 eh, repito, para que lo puedan anotar eh, mejor. Ya saben que los bolígrafos que tenemos así cerca, cuando se trata de apuntar un teléfono, pues no pintan. Así que me espero un poquito y vuelvo a decir, 910059419. Bueno, vamos recibiendo ecos ya de estos dos días, hoy el tercero que, que estamos en antena en esta nueva etapa, en que estoy al frente de este programa. Espero no aburrirles mucho, lo hago con toda la ilusión del mundo y espero poder comunicarles algo eh, de luz sobre la fe de la Iglesia, tan preciosamente expresada en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y en la obra de referencia que es eh, el Catecismo de la Iglesia Católica, el del año 1992. Y que van llegando ecos a través de Facebook, por ejemplo, pues nos han escrito eh, muchos amigos, eh, estos juegan todos en casa, claro, y todos encantadísimos, Jolie García Blanedo, Mónica Montaño, José Antonio Serrano, José Luis Ibérico desde Perú, Fátima Ortega Sierra... Eh, Uca Alonso, eh, Sofía Fernández Muelas, eh, María Ferré eh, Sánchez, eh, Julián González Rodríguez. Bueno, pues muchos han ido expresando sus buenos deseos para esta nueva etapa del programa. Bueno, pues eh, vamos a dar paso a los oyentes eh, y te, la primera de hoy es Dolores desde Barcelona. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes. Hace mucho tiempo que me comuniqué con usted y usted me hizo un gran favor, porque hacía la puerta de plata el sacerdote de mi parroquia y usted me mandó una carta que la guardo. Pero no, estos días, dos días, no, no sabía yo que usted estaba a estas horas. ¿El pozo de Sicar sigue?
1: Sí, seguimos, seguimos en antena. Seguimos. Aquí hay que seguir. El pozo de Sicar... Eh, lleva ya mucho tiempo con nosotros y de momento sigue, claro que sí, todo este curso seguiremos y espero que el siguiente y el siguiente y mientras ustedes quieran, porque al final son los destinatarios de nuestros programas. Así que todas las hay? noches del lunes a las 12 en punto, ya sí, del lunes al martes, ahí está el pozo.
0: Bueno, es que yo, uno, ha habido unos días que no he podido estar en antena, pero creo que han cambiado muchas cosas en Radio María, ¿verdad? Porque
1: bueno, no algunas... Cosas. Sí, algunas cositas sí cambian porque todos los años hay que renovarse un poquito. ¿Eh? Eh, como somos voluntarios los que estamos al frente los que de van, programas, los que van, claro. claro, pues a veces no podemos seguir por otras ocupaciones, entonces algunos programas tienen que dejar paso a otros, pero el espíritu eh, continúa el mismo y los que en un momento dado dejan de hacer programas siguen formando parte de, de Radio María y de la familia de Radio María al otro lado de, del receptor de radio. Así que no se preocupe que, que aquí seguimos igual que siempre pues, y si podemos ir mejorando, per, mejor.
0: Perdone, siga usted pidiendo por sus oyentes, porque sé que lo hace, pero mire, yo le voy a hacer un, una pequeña cuña. En la parroquia donde vivo, que es en Pueblo Nuevo en Barcelona, tenemos el Santísimo expuesto toda la mañana. La misa es a las ocho, desde las ocho y media ponen hasta la una. Los que me oigan desde Barcelona, que vengan que hay mucha soledad. El Señor está solo y tiene que estar acompañado con la gente que nos sentimos creyentes y con los no creyentes también. Qué Muchas bien. gracias, ya no digo más.
1: Qué propuesta tan bonita, Dolores de Barcelona, que nos haces en Pueblo Nuevo, ese santísimo sacramento que está esperando con los brazos abiertos a todos. Gracias por, por participar con nosotros aquí en el compendio de, del catecismo. Tenemos otra llamada desde Madrid. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, Padre. Bien, bien, bien hallado, bien, bien, bien hallado. Mire, Padre, yo tengo un problema muy sencillo. Yo tengo un dolor de pecho desde hace 11 años, crónico. Uh -huh. Y no se me va, Padre, no se me va. He llamado algunas veces a, entre amigos, he puesto el problema bajo el manto de la Virgen. No se me va el dolor de pecho, Padre, ¿qué puedo hacer?
1: Pues eh, supongo que ya ha consultado a los médicos y está de en manos de, de ellos eso, para que puedan de todo, poner. Uh -huh.
5: De todo, pero no me dan una solución, ni aciertan cuál es la tecla, ni, ni algunas veces me dicen que no saben exactamente lo que es, otras veces me dicen que es osteoconditis crónica. No sé, el caso es que yo estoy sufriendo mucho, padre. Sí, verdad, es lo sí, que sí. Mucho. Bueno,
1: Obviamente... de momento. De momento digo que algo que está en mi mano, y es que mañana, si Dios quiere, a las doce, cuando celebre la Santa Misa, le pondré, Fernando, muy cerquita de, de la patena para que el Señor se acuerde de usted y le vaya dando alivio en su cruz, que no es pequeña, estos Hombre, dolores es que se cronifican, pesada, ¿verdad? Padre. Sí, sí, sí. Ay,
5: padre, es una cruz muy pesada. Yo no puedo ya más con esta cruz,
1: porque
5: uh -huh. yo además tengo muchas enfermedades, y me gusta respirar también, y, y es una cruz. Y, y Dios decía: mis amigos que estáis a, cargados y cansados, y yo se lo aliviaré, pero la cruz es muy pesada, padre, para mí, padre.
1: Mm. Bueno, nosotros padre. intentaremos también ayudarle un poquito y aliviarle en su sufrimiento con nuestra compañía. Ya me decía que ha llamado a Mónica también entre amigos, que lo que no sí. consiga la oración de Mónica y de todos los oyentes de, de Radio María que se reúnen a esa hora para no, acompañarnos los sí, unos sí. a los otros, ¿verdad? Sí, pues seguiremos no encomendándole. A... ¿Eh? Seguiremos encomendándole y ojalá pueda llamarnos pronto Fernando para, para decirnos que, que esto se está aliviando un poquito, que está en vías de solución, que los médicos ya. han encontrado también alguna manera de, de, de aliviarlo y, sí. y pueda respirar un poquito mejor y, y sentir el, el pecho también más aliviado. Muchas padre gracias, Dios, que, Fernando. usted Un abrazo muy fuerte. Y ahora nos vamos hasta Córdoba. Ya ven que estamos dando saltitos por toda la geografía nacional. Córdoba, Madrid, Barcelona primero. Y en Córdoba está Antonia. Buenas tardes y bienvenida, Antonia.
6: Muy buenas tardes, padre. Que Muy contenta de que esté usted ahora dando el catecismo. Ayer lo, lo escuché un poquito solamente. No lo pude escuchar entero y hoy tampoco. Pero allá dijo usted una cosa que... ...que digo, lo tengo que preguntar... ...y... Uh -huh. y ...por no extenderme mucho... ...que me gusta mucho el programa y todas esas cosas... ...que es que ayer dijo usted... ...lo de la forma dialogada, lo del catecismo... ...que me acuerdo que usted recito de memoria... ...algunas de las de las preguntas del catecismo... ...que yo también me acuerdo, por cierto... ...yo tengo 63 años... ...y digo que... ...eso porque se perdió de... ...de, de aprender el catecismo de esa manera... ...a los niños chiquitos, porque mire usted yo esas cosas que se aprenden tan chiquitas, yo me acuerdo. Sí, ¿verdad? Esas, y, es, y es que es muy importante, porque es que además, ¿verdad? yo he visto a mi madre, cuando, que se ha muerto con Alzheimer, y ella se sabía... A lo mejor a mí no me conocía, pero rezábamos el rosario, decía la letanía en latín, y, y empezó a decir una serie de oraciones larguísimas que yo no se las había escuchado decir nunca. Ajá. De San Rafael, de bueno, larguísimas, y además que no se equivocaba, porque es que era una una y no eran frases sueltas vamos, que era todo... Ah, sí. ...entonces yo digo, es eso que es tan importante... ...los niños aprendan de memoria de esas cosas... ...no sé yo por qué eso se ha perdido y ahora ya no se aprende así.
1: Pues fíjese, yo creo que a veces se ensayan nuevas fórmulas pedagógicas... ...pensando que vamos a descubrir el Mediterráneo... ...y el Mediterráneo está descubierto desde hace muchos años, ¿no? Y esas ah, fórmulas de preguntas y respuestas que tanto fruto han dado... Pues sí que es verdad que en, en algunas catequesis, eh, bueno, en estos años quizá últimos, hablamos 20, 25 años últimos, pues como que se abandonaron un poco, pero se está volviendo. Y de hecho la Iglesia cuando nos ha presentado este libro que a nosotros nos sirve como, como libro de texto, que es el compendio del catecismo, ha vuelto eh, a ese sistema de preguntas y respuestas. En primer lugar, porque eh, la pregunta y la respuesta establecen, digamos, como ese ambiente del discípulo y el maestro. Eh, que ante preguntas eh, hipotéticas que se le proponen se explica la doctrina, lo que hay que aprender. y Luego también porque favorece mucho la asimilación, favorece también eh, eh, la síntesis y favorece también la memorización, como, como usted mismo nos dice y como demostró su madre incluso cuando ya habían perdido un poquito eh, sus facultades, ¿no? eh, que eso lo, lo sigue manteniendo. Y aquello que también siempre se ha dicho, que lo que se aprende con babas no se olvida con canas. Bueno, pues eh, yo creo que aquí tenemos a la vista eh, una, una buena propuesta. Así que si usted es catequista y si tiene catequistas cerca, anímeles a que sigamos un poco también con ese estilo de preguntas-respuestas, que vayamos memorizando, que hagamos la doctrina parte de nuestro patrimonio y que y que, bueno, pues de esta manera asimilemos y sepamos decirlo luego. Muchísimas gracias, Antonia, de verdad, por, por haber participado con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, yo creo que nos da tiempo a recibir otra llamada más, que es María Ángeles desde Crevillente. Nos vamos ¿Eres? hasta Alicante. Muy buenas tardes, María Ángeles, buenas ¿cómo está? Buenas
7: tardes, mi vida, buenas tardes. Yo solo solo al decir esta Señora del Santísimo, también le voy sí. a decir que... Porque los viernes, nada más que van a cada hora, dos personas o tres, en tanta gente como hay en el pueblo. Ajá. Y yo quería llamar, hacer un llamativo para que vaya más gente y no esté el Señor siempre solo.
1: Oye, me parece así fantástico. Que, me parece fantástico esto que... que nos propone. Porque el Señor tiene que estar acompañado constantemente pues en nada, el Santísimo cuando... Sacramento.
7: Cuando vamos de, de, cuatro a, de cuatro a cinco, nada más que hay dos o tres personas. De cinco a igual. Y en tanta gente como vive aquí en el pueblo, y nada, y que no. Y, y no sé, si, si allí no dan, ni, ni dan más que, 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 que se pueda recibir. Uh -huh. Pero no.
1: Bueno, ver, pues si, quede ver, aquí en las ondas así. de Radio va, va, María. Dan más. Digo que queden aquí en las ondas de Radio María, que este llamamiento que nos hace María Ángeles para los parroquianos eh, de Crevillán. Bueno, supongo que habrá un par de parroquias, supongo en Crevillán, porque es grande, al menos dos sí, parroquias, eh, no sé.
7: Una ermita de la Purísima.
1: Ajá. Bueno, pues sí. eh, anímense los viernes a acompañar al Santísimo Sacramento. Es tanta las gracias que recibimos. Muchísimas gracias, María Ángeles, por esta propuesta. Y ya estamos llegando al final de, de nuestro programa, son las 4 y 54 ya avanzadas y tenemos que ir concluyendo. Bueno, que ha sido un placer estar un día más con ustedes, que mañana, si Dios quiere, a la misma hora, aquí en Radio María, a las 4 de la tarde en punto, estará sonando nuestra fantástica sintonía para otra nueva edición del Compendio del Catecismo. Y hasta mañana, si Dios quiere, yo les voy a dar eh, la bendición para que les acompañe siempre el Señor y la Santísima Virgen a los que queremos tanto en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!